0: Du lytter til P1. Velkommen til fremtiden på P1. Der var en gang, hvor jeg troede, at fremtiden var noget med røntgenbriller og rumturisme og robotter. Det var dengang, jeg var barn og vel også teenager, og det foregik i 70'erne og 80'erne. I dag, som 50-årig, tager jeg tit mig selv i at forestille mig, at fremtiden er meget mere fremskreden end tilfældet nok egentlig er. At øh, kunstig intelligens for eksempel vil løse kræftens gåde længe at nogle Elon Musk-typer knækker koden til intergalaktiske rejser, og at det sker i min levetid, og måske også lidt, at jeg ikke behøver at lære så til affald, fordi ny teknologi fikser det hele lige om lidt. På fremtiden på P1 er vi nysgerrige. Vi er nysgerrige på fremtidens teknologier, opfindelser og idéer, men især på det liv og den kultur, som de kommer til at fostre. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og i dag er det lige præcis et kulturfænomen, jeg er nysgerrig på, nemlig fremtidens gaming. Hvad må en gbt forestille sig om gaming, hvis vi beder den beskrive det i et scenarium om 100 år?
1: Gaming i år 21-23 er blevet en fordybende oplevelse. Virtual Reality og Augmented Reality er hjørnestenene, der tillader spillere at interagere med spiluniverser på en hidtil uset måde. Spillere oplever spil i fuld VR med realistisk grafik og fuld kropsinteraktion. Holografisk teknologi bringer spiloplevelsen til liv i spillerens eget miljø. Direkte hjerne-computerinteraktion gør det muligt for spillere at styre spil med tankens kraft, og avanceret kunstig intelligens skaber dynamiske verdener med proceduralt genererede elementer. Spil omfavner også bæredygtighed og miljøbevidsthed ved at integrere temaer om miljøansvar og konsekvenserne af spillernes handlinger. Ubegrænset tilgængelighed via skybaserede spil og streamingtjenester tillader spillere at spille på tværs af enheder uden hardwarebegrænsninger. Social interaktion forbliver en central del af gaming, der spiller og deltager i virtuelle verdener sammen med venner og møder nye mennesker fra hele verden.
0: Jens Haag spiller vi computerspil i fuld virtual reality med realistisk grafik- og kropsinteraktion om 100 år.
2: Det kommer an på, om de VR-briller er blevet billigere end de er lige nu.
0: Mm.
2: Om de er blevet stærkere. Mm. Om man kan sørge for, at hardware udviklingen øh, bliver ved med at blive meget, meget større. Og det har vist sig at være et problem lige nu, mm. faktisk, hvor mm. vi har nået loftet for grafik, egentlig. Øhm, men vi spiller helt sikkert stadig videospil, tror jeg. Men om det bliver på en skærm eller med VR-brillerne, det kommer lidt an på, om om dem, der skal spille, bliver køresyg eller brillerne faktisk fungerer.
0: Så det kræver faktisk en del teknologisk udvikling, øh, at, at komme til at, øh, at anvende øh, VR
2: Jamen, fordi lige nu, siger man jo, lige nu siger man hele tiden, nu har vi den, mm. nu kommer... Øh, Oculus eller Playstations VR-briller Og det forbliver for et meget lille publikum egentlig Som både vil give de nogen flere penge, det koster Og spille de betydeligt færre spil, man kan spille på VR
0: Ja, og dem der har prøvet det Og det er øh, min fremskridende alder til hos Har jeg faktisk jeg ved godt at det kan man holde ud lidt under en time Og så har man faktisk lidt sløjt det, det, man, det, det, man sådan,
2: det er sådan en oplevelse hvor Det er, sådan, det er da meget sjovt, mm-hmm. Og så behøver man egentlig ikke Nej. være mere der
0: Nej, så mister man hurtigt interessen Rune Christian Lundedal Nielsen, møder vi nye mennesker og danner relationer til mennesker fra hele verden ved at game? Altså om 100 år?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert, vi gør. Altså det det sker allerede. Det sker ikke for... Alle øh, hele tiden. Øhm, men, øhm, men der findes blandt andet en, en ret fin dokumentar om folk, der har mødt hinanden og blevet gift, efter de har spillet sammen i World of Warcraft. Det er selvfølgelig en amerikansk dokumentar. Så de har siddet hver sin ende af landet mm-hmm. øh, og spillet sammen i en årrække, øh, og har så hoppet på en flyver og fløjet, altså. F- flyttet sammen, og heldigvis fundet ud af, at den anden person er den, som de udgiver sig for at være, og og lever så i i, i forhold. Så der der er er måske også en survivorship-bias. Altså, der er ikke alle de der catfish med, som som er et begreb, man bruger, når nogen udgiver sig for at være nogen, de ikke er på internettet. For det er jo også en, en... noget, som rigtig mange mennesker er glade for at bruge internettet til, det er at være en anden. Øhm.
0: Og måske kunne man udvide det her spørgsmål med at sige, om man også holde de relationer, man, man så i øvrigt har ud fra den mere analoge del af verden. Fordi det er jo i hvert fald en del af gaming, som ja, jeg må sige, jeg selv har opdaget er ret... Øh er ret omfattende, mm. og det har jeg selvfølgelig, fordi jeg har nogle børn, der, der er interesseret sig for gaming, eller i hvert fald et, der interesserer sig for det. Nå, lad os lige få præsenteret jer ordentligt. Øhm, Jens Tag, som var den første stemme, I hørte, er freelance, spiljournalist og anmelder af computerspil. Øh, lad mig lige spørge dig øh, et par ting mere, Jens Tag. Hvordan ser et gaming-set-op ud om 100 år, tror du? Nu var du lidt inde på hardware, men, men hvad ellers?
2: Ja, altså, jeg tror dem, der godt kan lide sådan stort neon, computersæt, som jo også findes nu. Det er sådan lidt en... Der sådan lidt samler over dem. Altså det er sådan... Det er ligesom at have en fed bil eller sådan noget. Mm. Men for de fleste af os, mig for eksempel, som bor i en lille Københavner lejlighed, øh, og afslører nu, at jeg er en af de der er fra København. Øh, mm. Hvad hedder det? Jeg vil egentlig bare gerne have min lille bærbare. Mm. Jeg, jeg har ikke rigtig plads til, at jeg kan have sådan et stort setup. Og der er en mulighed, jeg kan bruge, det er streaming. Altså, ja. at jeg har et abonnement. Sådan vil det være lige nu. Lidt ligesom Netflix på GeForce Now, eller... Hvad de nu hedder, alle de der øh. Og så kan jeg spille de spil, jeg allerede ejer Via en internetforbindelse Min computer kan være absolut shit Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for noget hardware der er i den Så længe mit internet er relativt stærkt Så kobler man bare op på en virtuel computer Et eller andet sted ude i skyen Og så klarer den alle mine grafiske behov for mig og det er jo smart.
0: Og, det, og din computer skal ikke have noget specielt øh, grafik, øh, mulighed for at overhovedet at kunne gengive det?
2: Nej, der, hvor det du behøver sidder. den ikke. Det foregår udelukkende ja, ja. Med, med en virtuel øh, computer. Ja. Lidt ligesom når man logger op på sådan et remote desktop, som ja. nogen bruger på deres arbejde.
0: Ja. Men det kræver selvfølgelig noget, noget, noget solid øh, bredbåndsforbindelse. Jamen
2: det har de fleste jo faktisk
0: efterhånden. Ja. Ja. Er det så det der er det største Min næste spørgsmål var Hvad er det største teknologiske kvantespring Du har oplevet inden for gaming Er det faktisk de streaming muligheder Der er selvfølgelig er blevet Altså
2: det tror jeg det er for mig Altså fordi at Ej, der har selvfølgelig også været noget helt vildt grafisk udvikling ja. Altså det har der Men jeg tror måske grund til at jeg ikke lige tænker på den Det er at den er, den er gået noget ned I løbet af de sidste 10-15 år Der, er sådan noget. der ved jeg ikke om at dine oplevelser også Rune at sådan, Så vildt er det heller ikke at se et nyt spil, Starfield for eksempel, det, det ligner bare Fallout 4 for eksempel. Det, oh, det.
0: Altså, jeg vil sige, jeg, jeg kiggede på ø, computerspil første gang i, i midt-90'erne, slut-90'erne, og der var det jo sådan noget tegnefilm. Nu ja, ligner det, det jo rigtigt. nærmest en, en spilfilm. Hvis,
2: hvis man ser på forskellen fra Doom for eksempel, det der, ja. helt, øh, hvor ja. man ikke kan bevæge sig op og ned, det foregår ja. kun på ét plan, og så Call of Duty, ja. øh, Modern Warfare, hvad helt. de nu alle sammen hedder, så er der nok kæmpe forskel. Ja. Men fra Call of Duty, Modern Warfare 2 eller sådan noget, så er det, der er tale om inkrementale ja. opgradering, op, op, opgraderinger af grafikken. Så vi har måske nået en eller anden form for mur, som man skal have noget endnu mere computerkraft hvor man ligesom kan. Men er vi så overgå. inde
0: i noget 3D, eller hvad, hvad, hvordan kan man gøre det endnu bedre? Fordi ja, for mig ligner det jo nærmest den spillefilm.
2: Ja, men det siger vi altid, når vi Nå, ser okay. en ny grafik. Så da Half-Life 2 udkom i starten af 0'erne, så sagde vi, at det er jo sindssygt <laughs> realistisk. Det kan aldrig blive bedre. <laughs> Og når man så spiller det i dag, så kan det altså godt blive bedre.
0: Hvad, 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 hvad for et spil har jeg senest gældre en sådan rigtig god gaming-oplevelse?
2: Det har været Baldur's Gate 3.
0: Baldur's Gate 3? Hvorfor?
2: Ja. Det er, fordi det er et sindssygt godt spil. Det er... Øh, utrolig øh, vellavet af Larian Studios, som har udgivet det. De har både haft en masse penge til at lave det, øh, og de har brugt deres early access-periode til at få fjernet nogle bugs på en rigtig effektiv måde. Og så er det et spil, der er ekstremt dynamisk. Ja. Hvis man tager et valg i det spil, det er et rollespil, mm. øh, som Dungeons Dragons rollespil, mm. hvis man tager et valg i det spil, så vil spilverdenen reagere på det, på en meget realistisk og meget... Øh, altså, hvad skal man sige, dynamisk fæson, og Fedt. der leder bare til at være tænkt over alle små ting i det. Det er bare, så er det sindssygt sjovt. Altså, det er et godt spil.
0: Også velkommen til dig, Rune Christian Lundedal Nielsen, psykolog og lektor ved IT-universitetet og forsker i computerspil. Mm-hmm. Hvad var dit seneste forskningsprojekt om?
3: Vi kigger rigtig meget lige nu på øh, de nye forretningsmodeller, der kommer i computerspil, så vi er utrolig optaget af det, man kalder lootboxes, som ja, man kan kalde en lykkepose, hvis man nogensinde har været på et kravemarked og købt sådan en pose, hvor man ikke ved, <laughs> hvad, der, hvad der var i. Øh, til eller, de unge,
0: der kunne lytte til det her program, ja. så er det sådan en, man, sådan en, man kan købe ned i butikken for en 50, og så får man en masse... Ja.
3: Ja, eller endda hos random. bageren. Øh, en øh, To Go to go, en go, go pose. En to go pose. <laughs> ja. øh, eller måske en bedre analog er... Øhm, de har samlekort, øh, Pokemon-samlekort eller fodbold-samlekort, som man går ned og køber i kiosken. Du ved ikke, hvad der er i parken. Øhm, og det, som bekymrer folk, er selvfølgelig, at... Øhm i nogle af de her spil kommer det til at virke lidt mere som et skrabelod, fordi at man måske giver en femmer for at åbne den her ting, og der kan være et kort i, som er 10.000 vis af kroner hver. Øh, øh, så derfor så får det også lidt sådan et, et gambling-element. Ja. Øh, så lige nu så, så kigger vi rigtig meget på, er det her gambling, øh, og det er selvfølgelig noget, som... Ja, der er stor interesse for. Der er mange lande, der prøver at gøre de her lootboxes ulovlige. Så der er retssager alle mulige steder. Vi, vi rådgiver forskellige mm. øh, ja, øh, lovgiver, der prøver at få styr på det.
0: Hvilken øh, social ramme tror du, vi vil være i, når vi gamer om 100 år, lidt i forlængelse af det svar, du gav før?
3: Øh, jamen, øh, Mark Zuckerberg øh, og, og folk som ham, de drømmer jo om, at at man kan have et samlet univers, som er sådan et metaunivers som man logger på, og der kan man både arbejde, og man kan øh, hygge sig med vennerne, og man kan gå på dates, man kan lave, at gå og dyrke sin hobby, og man kan have det hele samme sted.
0: Mark Zuckerberg, som jo også founded Facebook øh, nu, nu meta.
3: Ja, præcis, ja. Øh, som hedder meta netop, fordi han går efter mm. det her... Øh, øh, folk, der så meget sci-fi, kender begrebet metavers, som netop det her øh, online-univers, man logger ind i og kan alting,
0: ikke? Samme af det analoge ja. og øhm, digitalt,
3: Og der kunne jeg måske godt være lidt i tvivl om, om det er det, folk i virkeligheden vil have. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, som ikke vil have, at det hele smelter sammen i samme univers. Der er rigtig mange, som godt kunne tænke sig... Og slukke. At, ja. Log på med et, 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 et gamernavn, når de gerne vil game med deres øh, gode venner fra mm. folkeskolen. Øhm, og nogen, som... Altså, og så log på med noget andet, når man skal på Microsoft Teams øh, for at sidde og have et møde, ikke? Det der med de to verdener der sammen øh, det er jeg ikke sikker på at fungerer, og jeg tror også at, at, at Mark Zuckerberg og alle de andre der prøver at lave de her metaverser, burde læse de der science fiction bøger, de har læst en ekstra gang, øh, fordi at øh, som det ser ud lige nu, så er det jo dem selv der er skurken øh, ja. der vil ende med at være skurken i de her øh, fortællinger
0: det, 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 det er der noget, der tyder på, om ikke andet bliver de i hvert fald ofte fremstillet som det. Det de bringer mig jo ind i, hvor, hvorfor gamer vi i det hele taget? Hvad, 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 hvad kan du med din psykologfaglighed i af, ja. er, er motivet for at give med, eller hvad er det, det bringer
3: os? Ja, der er jo forskellige teorier, der er forskellige øh, syn på, hvad det, er, det giver os. Men en teori, som øh, er, er meget stor lige nu, snakker om, at, at gaming øh, og alle andre ting i livet, helst skal opfylde tre behov for, at vi som mennesker kan blomstre, eller hvad man skal sige. Og det er, at vi skal opleve, at vi er autonome, altså at vi selv træffer vores valg, vi selv bestemmer, hvad vi, hvad, vi, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Så skal vi gerne opleve, at vi er en del af et fællesskab, og så skal vi føle os kompetente, det vil sige, at vi kan klare de opgaver, der bliver stillet. Og i mange menneskers hverdagsliv, så kan de her tre ting godt være noget, der kan være svært at få opfyldt på arbejdspladsen, eller i skolen, eller hvad man nu laver til hverdag. Det er ikke sikkert, at man får lov til at føle sig som et fællesskab. Man kan for eksempel som mig have et arbejde, øh, hvor man sidder rigtig meget alene med sine ting. Øhm, der er også mange mennesker, som desværre ikke har store muligheder for at føle sig særlig kompetente i deres arbejde. Mm. Øhm, og der er det jo, at når forskere som mig skal forklare, hvad er det, computerspil kan, jamen så er det, at de er jo bygget til at være sociale de fleste af dem. Ja. Øh, selv single-player-spil har meget store sociale øh, komponenter. Mm. Øh, så hvis du sidder og spiller Wordfeud med og mod dine venner, så det er det jo sådan meget direkte socialt. Men selv i spil som Candy Crush, hvor man sidder og matcher nogle former for slik, øh, vil der være øh, scoreboards og ranglister, score lister med, med virkelige mennesker på. Ikke?
0: Mm. Hvad, hvad, hvad gør gaming egentlig vi hjernen?
3: Uh, gaming gør rigtig meget ved hjernen. Uh, ikke nødvendigvis på den her skræmmende måde med, at når du først har gamet, så er din hjerne for evigt ligesom uh, forskroet, så du ikke kan uh, nyde en tur i skoven efterfølgende. <laughs> um,
0: det tror jeg også, man forestillede sig om farvefjernsyn, da det kom frem.
3: Ja, <laughs> uh, men uh, nu er vi ikke længere bekymrede for bare døgn, men også for de her ændringer i hjernen. Ja. Og det er jo at sige, at gaming ændrer hjernen, er lidt ligesom at sige, at vand er vådt. Altså Alt, hvad vi som mennesker laver, ændrer vores hjerne. Fordi alt, hjernen er plastisk. Fordi hjernen er plastisk, og fordi alle vores oplevelser jo kommer igennem hjernen. Så det handler om neurotransmitter synapser og alle de her ting. Ikke? Så... Hjernen bliver ændret rigtig meget af at spille computerspil, man lærer nogle specifikke motoriske bevægelser, øhm, men så får man jo også, øh, hvad skal man sige, virkelige oplevelser, så derfor jeg prøver, jeg kan ikke, jeg kan ikke endnu, men jeg prøver at lade være med at skelne mellem virkeligheden og Uh, online. Mm. Uh, fordi det, der sker online, uh, i for eksempel med folk, der forelsker sig, uh, viser os jo, at, altså, at online er lige så virkelig som, som virkeligheden. Mm. Det er da måske anderledes, fordi vi ikke kan se hinanden i øjnene, mm. lige nu i hvert fald. Uh, men, men folk har de her ægte oplevelser, så selvfølgelig så bliver ens hjernen fuldstændig omstruktureret af gaming.
0: Mm. Hvad er de mest øh, hvad kan man sige, prominente trends i gaming lige nu? Nu talte du lidt om de der vilde grafikker, der bare bliver vildere og vildere, indtil det måske er stålet lidt, men, men hvad jagter du som de store trends?
2: Det allerstørste trend lige nu, det er, at man i stedet for den gammeldags øh, forretningsmodel, hvor man udvikler et spil, og så sælger det, og så køber det, og så ejer man det, så laver man spil ala Fortnite eller League of Legends, der fungerer efter den forretningsmodel, man kalder games, altså service, hvor spillet er, i hvert fald det er meningen, at spillet konstant skal udvikle sig, sådan at spillerne kommer tilbage. Man prøver at give dem incitament for at komme tilbage. Og på den måde, så kan man sælge diverse. Det kan være et nyt kostyme eller en sjov hat, hvad ved jeg, eller et lootboxes, ligesom i Counter-Strike. Mm. Kan være. Man vil gerne hvad ja, jeg
0: har med en barn, der indimellem kommer og siger, at nu vil han rigtig gerne købe et eller andet, som jeg synes, spilder penge, selvfølgelig, fordi jeg er 50 år, og så synes, at han bliver han helt ærgerlig og ser på mig som en kæmpe idiot, og så indser jeg, at det vil vel ligesom meget... Spiller penge, så når min der, der kommer for penge til en lipgloss, så får han nogle penge til det. Men, men, men er, det for, altså, er det det, de bruger på at udvikle, eller er spillerne også i et eller andet omfang? Øh, det er en, en mere, kon- den,
2: den mere konsistent indkomstkilde, end at udvikle et spil. Håber det bliver en succes, for få pengene derfra udviklet udvikle ja. et nyt spil. Ja. På den måde kan du gå bankerot, hvis du laver en, noget, der ikke er en succes. Det er klart. Hvor, hvis du laver games og så service modellen det kan også være Candy Crush for eksempel, hvor man lige giver incitament til at købe hvad ved jeg, en super slikke pind, der kan gøre og, et Og det er
0: alle aspekter af spillet, der bliver... Altså, det er også bare kvaliteten, og man lige får lavet det der færdigt. Altså, det er alle aspekter, der ligesom kører på den måde. Ja, der og, er.
2: og som den måde, jeg godt kan lide at spille spil, så synes jeg, det er vildt irriterende. Ja. Fordi at jeg måske nærmere ser spil, det kan også være, fordi jeg er sådan lidt lidt ældre hmm. end 31. Så. Derfor lidt, øh, har han et andet syn på det, måske. Ja, ja,
0: målgruppen er vel... 12, eller
2: ja, øhm, og den netop havde den der, den der fornemmelse, som jeg talte om først med, at man køber mm. produkt, ligesom om det var en bog mm. eller en film. Det er et selvindholdt, øh, kulturel, en selvindholdt kulturel oplevelse, mm. og når jeg er færdig med den, så lægger jeg den fremmer. Og jeg synes, at det skaber bedre spil. Baldur Skate, ja. Eller Baldur's Gate, faktisk. Eller Disc Elysium, som også er et stort litterært ja. spil for ja. nogle, et par år siden.
0: Men altså, man kan selvfølgelig også sige, at, at, at en eller anden kæmpestor, lang, episk Martin Scorsese-produktion, som bliver vist i, i, i biografen, er jo lækker, og, og, og har nok nogle andre kvaliteter end en eller anden sådan halvsyvskudproduceret Netflix-serie. Men den har også de kan have nogle, Ja, de har nogle forskellige publikum og nogle forskellige formål. Hvem er det så egentlig? Altså, Rune Christian Nielsen, man kan jo godt have en forestilling om den typiske gamer, som den mm. der kompu- øh, teenage-dreng, der sidder mm. hjemme på, på drengeværelse bag den nedrullede gardiner de fleste timer i døgnet. Men hvem er egentlig den gennemsnitlige gamer? Ved vi det?
3: Ja, øh, det, den, den alder, øh, som man siger, det her er den gennemsnitlige gamer, den har været stigende de sidste mange år, og er måske nu ved at, at, at nå et plateau omkring de her øh, 35-40 år. Så i rigtig mange år, så jeg har selv 42, der har ligesom fulgt mig. Jeg har hele tiden ligesom været. Øh, og det, det jo viser, det er, at øh, det kan godt være, at gaming er ret nyt, fordi computerspil ikke er, har rundet 100 år endnu. Mm. Øhm, men det viser altså også, at, dem som, at mange, som spiller computerspil, de fortsætter altså med at gøre det. Mm. Så det er ikke noget, man ligesom... Det er ikke noget, alle vokser fra. Nej. Mange vokser fra, især pigerne øh, vokser desværre ud af det. Øhm, men mange af drengene øh, bliver ved med at gøre det, og også mange af pigerne. Mm. Og de sidder jo så øh, som møder øh, og gamer. Mm. Så den alder, den, den er stigende.
0: Der er med, at, øh, synes jeg der, det, synes at det er en tendens til, at computerspillene i nogen grad øh, afløser mm. litteraturlæsning, for eksempel. Mm. Er det rigtigt forstået?
3: Ja det, det, ja, det tror jeg er meget rigtigt forstået. Øhm, det aflyser det, nok ald- aflyser det aldrig helt men det er også som om computerspil har ligesom Opslutbøgerne Så et spil som Fallout New Vegas Indeholder flere linjer dialog End Shakespeare samlede værker Så man får altså virkelig meget læsning Hvis man læser sig igennem Hele Fallout New Vegas Og spil som Skyrim Der har jeg også selv Altså taget mig selv i At være i gang med at at, at dræbe vampyrer I en en kælder Og så finder jeg en bog inde i spillet Og så lige pludselig så har jeg brugt 5-10 hvad, hvad minutter på at stå og læse den der bog, fordi der er nogen, der har, altså de der spiludviklere, der har skrevet en, en, ja. en, 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 en lille novelle og lagt den ind i spillet. Ikke? Mm. Så vi ser også, at mange, som kan skrive, bliver jo hyret nu af ja. spilvirksomheder, ja. ikke?
0: Så, så det kan være, der er noget kvalitetsudvikling i netop det der med, at der bliver lagt noget, noget god fiktion, noget god uh, litteraturfortælling, fiktionsfortælling ind i, i, i de her spil. Æ, mine børn, nu bruger jeg den referenceramme, fordi det, jeg, jeg er ikke en af dem, der overhovedet nogensinde er gået i gang med at game rigtig andet Spiller
2: du ikke WordFutal eller Candy Crush?
0: måske. Nej, sjældent. Med min mor måske. Hun er. Hun kan godt lide det. Jeg,
2: jeg spiller også bare wordshype med min moster. Hun er ja. den eneste, jeg spiller ja. wordshype med, men ja. det er jo også game.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men selve, altså, jeg, jeg, jeg kan godt her indrømme, at jeg føler mig en lille smule hægtet af, hvad det er, min mine børn sidder og laver på game. Og det er, jeg skammer jeg mig egentlig over, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det egentlig er, de foretager sig der. Prøve at spørge til det, Men det vil jo give mig et andet indtryk, hvis jeg, mm. hvis jeg deltog. Men det, jeg kan konstatere, er at de meget tit ser sådan nogle YouTube-videoer af andre, der gamer, mm. hvilket jeg jo overhovedet kan forstå noget af. Det mm. synes jeg virker så tosset, ikke? Øhm, det er tit klip fra den der streaming-kanal, som vist hedder Twitch, øh, hvor folk mm. sådan filmer sig selv, mens de gamer, og så taler de af en eller anden årsag alle sammen med en højst irriterende stemme. Mm. Øhm, vi har lige et eksempel på noget af det her. på her. høre. Mm.
1: Oh, the Flint knock is in, dude. I guess I have to just land here.
2: Uh Uh-oh. Okay, what if I just ran into the water? Mmm, this is not good. I'm about to die. Could we not, please? Nice. (laughs) Yes!
4: Yes! Let's go! The fucking kill of God! Fucking stole that shit! Let's go, dude!
0: Let's go, dude. Det er nogle af de største internationale streamere, vi hørt her. Det var... Kan I dem?
3: Nej, desværre. Jeg har ligesom dig. Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man ser andre spille computerspil.
0: Ninja. Uh, Pokemana eller Pokeman, Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler. Pokemon. Pokemon, som jeg tror var en pige. Yeah. Ja. Og Tyler One, som uh, altså streamer. Mens de spiller forskellige spil og lukker også ind i deres overvejelser om, hvor skal jeg nu løbe hen, og hvad skal jeg nu gøre? Og det er i spil som Fortnite og League of Legends. Hvilken betydning har de her typer af streamere for udviklingen i gamingverdenen?
2: Jamen... Øh...
0: Vil du svare på det, Jens
2: ja, må jeg stille et spørgsmål til det, det der, mod. I siger med, at I kan ikke forstå nogen spiller at spille. ja. Kan I forstå, at nogen godt kan de at spille fodbold, men også se andre spille fodbold? Ja. Hvor, hvad er forskellen der? Jeg Hvis der er det. et spil, du spiller og siger, åh, det synes jeg er sjovt at spille med venner. Her er en, der er dygtig til det, eller ja. underholdende, når de gør det. Ja. Hvad skulle forskellen være på det at altså se nogle andre spille Jeg
0: har aldrig tænkt på det på den måde, og tak for at, at vente rundt på det. Jeg tror jeg faktisk, vi vil prøve at se det med min søn igen. Altså, jeg kan godt forstå, men med den, med den tanke det, jeg kan godt forstå, der jo, det
2: er jo ikke alle der gider så håndbold Nej. Eller fodbold og det, det er fint.
0: Men det gider jeg faktisk
2: godt ja, men, altså det, men det er ligesom bare Jeg, jeg elsker at se nogen spille Et okay. spil som jeg godt kan lide at spille Og det må ja. rigtig gerne være skidesvært
0: Jeg har ikke tænkt på det på den måde før Helt det gør vildt
2: nu. svært Og så ser jeg nogen der bare er vanvittigt gode til det Og så er det jo fuldstændig ligesom at se øh, Ronaldo Eller hvem det kan være Som bare altså, smadrer af.
0: Men hvad betyder de her? de her der sidder og, og lukker os ind i deres måde at spille jeg tror, for, altså for udviklingen et, af,
2: de er er underholdende de entertainer mm. ligesom en stand-up komiker eller en skuespiller hvad ved jeg et, et et talkshow tæt på sandheden. kan det være mm. det er en der er underholdende og som taler om noget et emne et univers man er interesseret i mm. politik øh, comedy hvad mm. det nu kan være mm. og det som de så også gør som er forskellige og som er anderledes end tidligere entertainment, som jo har været ret ensidig kommunikation. Hvis du ser noget i tv, så taler vedkommende i tv til dig, og du svarer ikke. Ja. Men i streaming så Twitch for eksempel, så er sgu, hvad hedder de vrøvel? Publikummet er inviteret til at interagere med streamer. De kan skrive et eller andet, og så kigger streamerne over og siger, haha, det er også rigtigt, eller øh, hvis vi tager øh, en, en dansk streamer, øh, så vil hun øh, se hun selv, du ved, så, hvis nogen kommer og siger, så spørger hun, har du haft en god dag, eller hvad det kan være, så øh, interagerer de, mm. øhm, og, og, og det, tror jeg, gør, at man føler sig set, og mm. det aktiverer ens ø, lyst til, og, mm. og det skaber jo også nogle fællesskaber. Nu talte Rune tidligere om det der med, at der er nogen, der har mødt hinanden. De her fællesskaber, som så findes på Discord, for eksempel som en typisk medie, for de her streamere, ø, der vil folk interagere med hinanden ja. og opbygge mm. helt reelle, ø, hvad hedder det, relationer til en anden. Jeg kan nævne et eksempel om mig selv. Min bedste ven, for hvem jeg var forlover til hans op, lærte jeg at kende i starten af nullerne, fordi vi spillede rollespil på internettet. Fedt. Altså sådan, og det er en helt ægte relation. Vi er ja. med at bo sammen. Ja. Altså sådan, vi er stadig bedste venner. Ja. Vi, vi ser en anden gang om ugen.
0: Jeg kender godt til andre af de eksempler. Min, min egen øh, søde nabo øh, og har en, øh, de har en søn, som, som har en virkelig god ven, som øh, han har mødt på den her måde, som pludselig var på besøg og sad ude i gården og... Øh, Ja, spis middag, som jeg havde og så og jeg kender masser af de der eksempler, og det er jo, det er jo sådan noget, at det der, som man hvis man er lidt, øh, måske, jeg vil ikke kalde det gammeldags, men måske lidt mere traditionel i sin forestilling det om, hvad socialt noget... samvær skal være, øh, håber kunne ske. Ikke?
2: Men det er der jo ikke noget at sige til. Der, der er intet overraskende ved, Nej. at når der kommer ny teknologi eller Nej. nye samværsformer, eller hvad det kan være, at man så... Er skeptisk, hvis man er ældre og ikke selv har oplevet det ja. på egen krop. Ja. Det tror jeg ikke er altså, mærkeligt, eller grimt, eller mm. gammeldags. Det er helt naturligt. Det er ske i alle tilfælde, gennem hele verdenshistorien. Der er sådan en historie om en ægyptisk farov, der bekymrer for, at folk begynder at læse. Fordi <laughs> ja. så vil de ikke kunne huske. Ja. Fordi så vil de bare udlicitere... Fordi, at... fordi
0: indtil da, der har man faktisk overleveret historierne ved at synge dem, eller fortælle de her ja. lange historier, ja, som den... folk Og det viser er jo
2: selvfølgelig... Noget. Man kan godt forstå ham lidt. Det er jo fedt, hvis man kan huske. Han havde også ret Men er det? dårligt i sig selv, mm. det er det jo nok ikke. Det okay,
3: synes vi nok ikke. Der kan jeg kunne godt skide en historie ind om øh, et spil, vi ikke kender reglerne til, men som er fundet i de farvuske, i de her, de her øh, begravelseskamre. Der er simpelthen øh, nogle af dem, der er begravet med ikke mindre end syv udgaver af det samme brætspil, Senate, som vi ikke kan spille i dag, ja. men hvor man kan sige, der har vi måske den første gamer. Ikke? Hvis ja. du skal have syv af dem med <laughs> i din gravest, øh, så, så er du nok rimelig vild med gaming. Det er nok og, et
0: af de der fænomener, der er kommet for at blive, må vi sige.
3: Og i forhold til de her streamer, så har de altså også en rigtig stor økonomisk effekt. Øh, så både, mm. øh, hvis man et, hvis man er et produkt, der gerne vil ramme unge mænd, der er 30 år gamle, mm. så skal man selvfølgelig ikke annoncere øh, ja. i radioen eller fjernsynet. Man skal annoncere med de her streamere, og de her streamere, hvis de øh, opdager et computerspil, så kan det betyde øh, alfa og omega for det spil, ikke det?
0: Men lad, os lige, lad os lige holde os til, til dem, der, dem, der sidder og, og spiller. Er der, mm. er der nogle af de færdigheder, de får? Nu er vi lidt ind på det her sociale, mm. men er der nogle af de færdigheder, de, de skal bruge øh, ved at game, som faktisk kan sættes i anvendelse, for eksempel ude på arbejdsmarkedet? Øh, altså ja. også ud over, hvis man skal være øh, gamingforfatter eller gamingskaber? Øh,
3: øh, ja, det er da de store spørgsmål, det er om de her færdigheder, man optræner, kan, kan videreføres. Og der er mange, der mener rent anekdotisk, at det at være leder for... En gruppe spillere på over 100 mennesker inde i et spil som World of Warcraft, er noget, som du kan tage med dig ud i erhvervslivet. Helt konkret, så kan man i det danske forsvar øh, lettere klare optagelsesprøven på en af deres uddannelser, hvis man er gamer. De går i hvert fald øh, hardcore efter gamer. Øhm, det vi så ikke kan vide på den baggrund, det er, jamen er det mennesker, der har nogle særlige talenter, som godt kan lide at game? og som derfor også kan klare de optagelsesprøver, eller optrævende de nogle færdigheder ved DR-game. Og øh, det har man testet i laboratorieforsøg, og der har man fundet ud af, at, at med selv meget lidt træning, altså du inviterer folk ind i et laboratorie et par timer om ugen, øh, så kan du rent faktisk øh, træne deres, øh, ja, hvad skal man sige, mentale skarphed,
2: øh, Så du kan måle det efterfølgende i test. Kort tilføjelse, Jensen? Jamen, jeg er bare interesseret i, hvorfor det er vigtigt. Er det vigtigt, at man lærer noget af at lege? Eller have det morsomt? Ja. Fordi det er tit sådan noget, man, ja. man mm. taler om, ikke? Er, er det meget vigtigt, at...
0: Ja, det er vigtigt, det er vigtigt for så vidt, at, øh, det, at det er medskabende af, hvem man er, så det er interessant, hvordan det udvikler mennesker. Altså
2: Jamen, det er jeg helt med på, hvordan det udvikler, men det der ja. med, har det nytte? Kan man blive en dygtig soldat, hvis man mm. spiller, eller bliver man... Altså, er det nødvendigvis vigtigt, at man bliver dygtig i erhvervslivet, bare fordi man leger?
0: Um, det ved jeg ender. ikke. Det, det har jeg ikke nogen øh, normativ holdning til. Okay. Uh, jeg, jeg, jeg læser ikke bøger for at blive dygtig til noget. Jeg læser Jamen, bøger var, for at var... underholde mig. Og, og, og jeg forestiller mig ikke, at mit barn skal blive have bestemte færdigheder. Um, det gør ikke spørgsmålet mindre Nej, nej,
2: jeg, jeg er bare interesseret.
0: Mm. Ja. Nu øh, hopper vi øh, ud i, i fremtiden her i Fremtiden på p 1 som i dag handler om øh, fremtidens gaming. Øh, mine gæster er psykolog og lektor ved IT-universitetet og forsker i gaming, Rune Christian Lundedag Nielsen og freelance-spiljournalist og spil- anmelder Jens H. Vi øh, skal lige teste det der scenarium, som øh, ChatGPT øh, spyttede ud til os i starten af udsendelsen. Ja, nu nævner jeg nogle af elementerne i det, og så siger jeg ja eller nej øh, til, om I tror, vi er nået dertil. Om 100 år. Direkte hjerne-computerinteraktion gør det muligt for spillere at styre spil med tankens kraft, Jens H.
2: Det kan man på, at man har lyst til at have en direkte hjerne mm. til hardware. <clears throat> Jeg
0: tror du, det vil kunne lade sig gøre til den tid? Altså, det er jo... Det er, jo, det er jo lidt et krystalkugle spørgsmål, ja, sikkert. men...
2: Øhm, ja, ikke. Ja. Hvis man kan bruge det til at styre en arm, eller hvad det kan, som man jo ser spæde ja. øh, forsøg på, så, så sikkert, ja.
3: Jeg tror ikke, folk kommer til at have lyst til at have en direkte ting implanteret. Men man kan allerede nu øh, styre spil med tankens kraft, øh, hvis man... Ja, der er måske nogen, der har set de her badehætter, man kan få på, så jeg har jeg sådan nogle elektroder, og de kan måle sådan hjernebølger generelt. De kan ikke måle meget specifikt ind i hjernen, men de kan måle lidt om hjernen. Mm. Og der er allerede devices, du kan tage på dit hoved, jeg har spillet øh, et spil med en af dem, ja. hvor at, øh, det her device måler dine hjernebølger og måler, hvor fokuseret du er. Og så gælder det så om i spillet at fokusere, og så kan du så se ligesom en bold, der vokser ind i spillet. Wow. Jo større bolden er, jo bedre kan du klare det her spil. Så det findes allerede I et andet indirekte, ikke direkte.
0: Jeg kan, jeg kan sige fra, at vi har jo faktisk lavet et program om fremtidens hjerne, en lille mm. reklame, men jeg kan sige derfra, at øh, kortlægningen af hjernen og hvad den kan... Øh, der er stadig ret meget tilbage at kortlægge, måske mere end der er på jordens overflade, så spørgsmålet er, hvor meget vi overhovedet ved om, hvad der virker, ja, hvornår inden i anden også om 100 år. Virtuel virkelighed, altså virtual reality og augmented reality, er hjørnestenene, der tillader spillere at interagere med spiluniverser på en hidtil uset måde. Hvad tror du?
3: Øh jeg tror ja. godt, det kan lade sig gøre. Ja. Øhm, jeg tror godt på, at, man, at, at computer kan blive kraftige nok til at skabe en, 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 en god nok grafik. Spørgsmålet er, om vores hjerner, for at komme tilbage til den, kan vende sig til det. For ja. som vi som snakkede om tidligere, så kan det stadig være ret ubehageligt at have sådan en VR headset på. Ja. Øh, og AR-briller har også nogle begrænsninger. Øhm så øh, det er lidt ligesom at være gået halvvejs op af Mount Everest og sige, kommer vi nogensinde op på toppen Sådan, ja, altså det er gået godt h- hertil, øh, men det er vi jo ikke ved, før vi kommer op på toppen, det er, at jamen, så er der iltmangel, og der er alt muligt andet deroppe, ikke?
0: Altså, der foregår jo forskning faktisk øh, ude i rummet lige nu i Virtual Reality, fordi et af de forskningsprojekter, Andreas Mogensen og company har med deroppe, det er sådan set øh, VR-briller, fordi de har fundet ud af, det de er nødt til at have for at kunne holde ud og sidde og motionere derude i rummet, mm. øhm, og, og det handler faktisk lige præcis om, at selv astronauter, de bliver altså... Øh, det svimler og utilpasse af at ja. skulle sidde og cykle med VR-briller på. Så øh, problemet er sådan set øh, virkelig nok. Spil og bæredygtighed og miljøbevidsthed ved at integrere temaer om miljøansvar og konsekvenserne af spillernes handlinger. Tror du på det, Jens?
2: Det gør de allerede. Ja? Mm. Ja. Altså, hvis du sagde og noget, noget opdragelse,
0: dem... eller noget, noget, bæ- noget sådan, øh... Altså al, al... purpose-kommunikation? Mm-hmm. Mm.
2: Altså, meget kultur handler om det. Ja. Hvad hedder det? Rigtig meget litteratur. Mm. Altså, der findes økofeminisme mm. Eller, Thijs, Thijs skriver mm. meget om det i sine øh, digte. Mm. Hvad hedder det? det? Det findes allerede. Hvis man tager et, et meget nyligt spil af Taranil, som er et øh, sydafrikansk udviklet spil, hvor en del af indtægterne simpelthen går til... Miljøbevarelse. Øhm, og hvis du tager sådan noget som det, Lars vores, som jo øh, netop er blevet lavet til en stor sælgende serie på øh, HBO, så handler det jo i virkeligheden også om, at, at mennesket på en eller anden måde bliver arrogant i forhold til den naturlige verden omkring. Jeg tror faktisk, den det, er, eller det er klimaforandringer i det, at temperaturen i verden stiger, så de her Cordyceps-svampe, mm. de evolutionere, og så kan de overtage øh, menneskeshjerner og gøre os, mm. hvad hedder det, skøre. Så, så jeg tror, at for at tage et spil først, ja. før det bliver en serie, øhm, så jeg tror simpelthen allerede, de er der, ja. fordi vi ikke kan komme udenom, at klimakrisen fylder så meget. Ja.
0: Og det kommer der formentlig mere Lad os tale lidt mere fremtid. Hvordan, øh, Rune Christian Lundendag, hvordan ser en spilkonsol så ud i, i fremtiden, tror du?
3: Ja, men ifølge ChatGPT, så er den jo så forsvundet. Ja. Øh, fordi vi streamer det hele. Også lidt
0: ifølge øh, fra, Jens fra,
3: fra, fra clouden.
0: Jens ja. <laughs> synes, æh. at det hele ligger i streamingen og i nogle store ja. computere, som ikke nødvendigvis behøver at stå i en så lidt for lille Københavner-lejlighed, eller hvor man nu bor.
3: <laughs> ja, og vi, altså vi har jo allerede 5G, som gør, ja. at man kan streame over sin mobil ganske ja. fint. Altså, jeg kan allerede nu i dag sidde på min, min, min iPad øh, over i Mexico, og så kan jeg streame fra min PlayStation 5, mm. øh, det er spil, jeg nu har lyst til at, 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 at sidde og spille, ikke? Ja. Så, så det er allerede så. Sådan... Men der er
0: dog en konsol, kan man sige.
3: Ja, der står så en konsol, ikke? Mm. Og, men det er jo det, det, det samme med, med clouden. Cloud betyder jo bare andre menneskers konsol. Ja. Så, så det her med, at vi tror, at ting er sikkert i clouden, det handler jo bare om, at de ligger hos nogle andre. Ja. Så, så ja, store datacentre øh, andre steder.
0: Så store datacentre, der bruger masser af energi, og så skynder vi os altså at kommunikere noget fornuftigt om øh, miljøet og klimaet. Det...
3: Lige præcis. Øh, så Fantastisk. det er jo en af tingene, som, som computerspilles udvikling bliver, bliver kritiseret meget for. Det er det her med hele tiden sælge ny hardware, ja. hele tiden øh, skubbe på, og det kæmpe store co 2 fodaftryk vi ikke kan se.
0: Jens, hvilket slags spil er det så, vi, øh, vi vil spille i fremtiden? Hvad er det for en type af spil, der vil være populært, tror du, hvis du trækker linjerne fra, fra, hvor vi er på vej hen nu, og, og så, så skubber det bare lidt frem? Du behøver ikke at skubbe 100 år frem, men, men sådan lige de næste år?
2: Det er nok et spil, som er meget socialt. Ja. Fortnite, ja. eller League of Legends, eller Minecraft, som jo også fik en kæmpe opblomstring under corona. Ja. Det er spil, som er let at spille med sine venner. Ja. For jeg tror, det er rigtigt det der med, at øh, vi, vi, vi er sociale væsener. Og øh, for eksempel min, øh, en af mine bedste venner, han er flyttet til Norge, øh, hvor han arbejder for Norske Bank eller et eller andet. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad han laver. Han har svært ved at forklare det. <laughs> um, og hver eneste onsdag, så spiller ham og... Jeg og faktisk den tidligere omtalte ven, som jeg lærte at kende på nettet i sin tid. Vi spiller forskellige spil. Det kan være hvad som helst. Det er ikke så
0: vigtigt, hvad I spiller. Det er Nej. vigtigt, at I gør det sammen.
2: Det er nemlig det. Jeg tror, min ven, ham der stadig bor i mange han sagde, det kan være sjovt at spare grænkål op ad vejen, hvis det bare er med gode venner. Ja.
0: Altså min, øh, min, min før omtalte 11-årige søn, han plejer at sige, nu vil, jeg, nu vil jeg godt lige have lov til at gå ind og være lidt sammen med mine venner. Hmm, det, det betyder, at nu går han ind og sætter sig i sit værelse Tilsyneladende alene, men han er sammen med sine venner derinde hmm. vi, skal, vi skal tale lidt mere om det her med at leve af gaming Men inden skal hmm. vi lige høre fra en dansker, der tjener penge på at sende live på nettet Mens han øh, gamer lidt det der fænomen, vi taler om før hmm. Det er den skuespiller, der hedder Jens Sætter Lassen, Som blandt andet er kendt fra tv en sygeplejerskolen Han har faktisk en, sådan en sidegeschæft, hvor han streamer øh, til den der internetplatform, der hedder Twitch Lad os lige gå ind og høre, hvad det er, det går ud på.
4: Det er i virkeligheden bare livestreaming. Folk streamer alt fra madlavning til øh, gaming til. Altså, yeah. Det er ligesom den farverne nye verden, hvor alle kan åbne deres egen tv-station og sige, nu vil jeg lave det her content. De fleste tjener penge på det gennem velgørenhed. Man har på Twitch noget, der hedder abonnenter, Subscribers, som alle sammen siger, jeg vil gerne vælge at betale 20 kroner om måneden for det her content, det kan findes. Og i virkeligheden så er det jo meget sådan uddansk måde at finansiere ting på. Altså amerikanerne er meget mere vant til det der med at sige... Jamen, og det er jo også en amerikansk platform, kan man sige. Men der, der er der meget større ligesom, tilslutning til det der med at sige... at hvis der er noget content, jeg gerne vil have, så vil jeg gerne betale lidt for det. Hvor i Danmark er vi... Altså vi er jo meget mere vant til, at vi betaler det gennem skat og sådan noget. Så hvorfor skulle jeg sidde og betale til en eller anden øh, specifik content creator, som kan lave sit gaming content... Men, men alligevel vil jeg sige på Twitch, er der en, en ret stor tilslutning til, at folk gerne vil, vil abonnere på content. Altså jeg tror for eksempel på min kanal, der har jeg mellem 200 og 300 abonnenter, som hver måned, betaler lidt til, at mit content det kan findes. Altså det, det kan jeg ikke leve af. Så jeg har ligesom, jeg har, jeg har forsøgt også at gøre det på andre måder. Blandt andet igennem øh, sponsorer. Altså finde virksomheder, som gerne vil have eksponering, fordi det er ret massive mængder af visningstid, der er på Twitch. Altså folk sidder jo og kigger på de her streams i timevis i træk.
0: Altså det her kan man jo godt kalde at være en form for professionel gamer, selvom mm. han ikke øh, måske nu øh, kan leve af det, Rune Christian Lundæl ja. Lund, Nielsen. Øh... Er vi på vej derhen, hvor gaming for en del vedkommende vil blive meget mere en fritidsaktivitet.
3: Ja, det er vi. Men også på en, på en lidt ubehagelig måde, netop fordi der findes de her gode historier med folk, der tjener Nej. styrtene. Ninja hørte vi tidligere fra Fortnite, ikke? Øh, problemet for dem er jo, at de er så afhængige af den platform. Mm. Så det, man, en måde at forstå det på er måske at sammenligne det med Uber-chauffører. Ikke? Mm. Du går ud og køber en, en bil, fordi du gerne vil køre for Uber, mm. og Uber har nogle priser, og det ser fint ud, du har regnet på det. Og så lige pludselig opdager du, der er dynamiske priser. Så lige pludselig så falder din løn, fordi mm. platformen bestemmer, at din, mm. din løn øh, falder. ikke? Mm. Så de her, de her mennesker, øh, der er nogle rigtig store, som tjener rigtig mange penge, og er gode rollemodeller, og så er der en kæmpe stor underskov af mennesker, som slider sig selv ihjel.
0: Ligesom de der, dengang, der var sådan større pokerbølge, ikke? Så ja. troede at lige pludselig, at de kunne være pokerspillere og vinde en masse penge. Uh, Jens hey, sådan, mm, i forlængelse af det, altså, er vi, nu, nu taler vi om det der med, at spil blev sådan en service, altså hvor man egentlig sender en sådan en lille version af spillet ud, og så, øh, og så skal de forskellige indtægter, der kommer rundt omkring fra abonnenter og hvad har vi, øh, sørge for, at man har mulighed for at videreudvikle det. Vil det sige, at vi får en, en virkelighed, hvor spillene som sådan er gratis, og så gælder det om at få folk til at ville øh, betale et eller andet?
2: Men det er netop games as a service. Ja. Altså for det jeg er, jo, er jo gratis. Ja. Ja, ja. Jeg håber virkelig, det stopper. Okay, fordi, det... fordi du
0: savner de der store vel producerede... Ja. Øh,
2: jeg synes, det sætter en stopper for innovationen altså i spillene. Det er også derfor, det var vildt forfriskende at Baldur Sky 3 udkom, ja. fordi det faktisk var en innovation inden mm. for de der klassiske mm. single-player-spil, mm. som giver dig en en litterær oplevelse.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, for hvis der virkelig er altså kommet så mange penge ind i det, og vi jo ikke, altså også ser en e-sport, der opblomstrer, det er et helt program for sig selv at begynde at tale om e-sport, det har vi afgrænset os fra her. Øhm, men det lyder jo som om, der, kom, der kommer styrten med penge ind i det, der er sponsorer, mm. der er annoncører, der er abonnenter. Mm. Det lyder jo uh, til forveksling om noget, vi kender, sådan uh, en, en, en morphing af, af noget sportsbranche og noget, og noget øvrig underholdningsbranche. Skulle man så jeg ikke tro, at vi både øh, kommer til at netop se de store produktioner og måske også få et lidt andet syn på, på det her, som altså ikke længere er noget obskurt, men faktisk en, øh, en mainstream øh, kultur et mainstream kultur Men
2: det tror jeg helt automatisk vil ske mm. Jeg tror, Rune, hvad siger du? om på en gamer, det er 35 år mm. og er det kønsbalancen er det cirka halv halv det kan på hvad man mener med en gamer. Hvis din, hvis din
3: muster, der spiller Word Feud, er en gamer, så er kønsbalancen nok halv Men hvis det kræver, at man spiller et par timer om dagen, øh, så, er det, øh. så, er det, så begynder det at
2: tippe mere over til mændene. Okay. Det er vildt svært at forudsige om, men jeg mm. kunne da godt selv øh, forestille mig, at det netop bliver sådan en... Fordi det er det her sociale rum, mm. som er... Uh-huh. Der var på et tidspunkt, man sagde sådan, at den, det postmoderne menneske flyttede så meget rundt i landet, at man ikke havde kontakt til sine venner, som man havde tidligere. Det tror jeg ikke passer.
0: Uh-huh.
2: Jeg tror, at, at vi bevarer kontakten til vores venner, og der kan spille være en mulighed.
0: Er, er det, altså, vi, nogle af os har jo nok et eller andet syn på voksne, der gamer og tænker, hvad, hvad, hvad er nu det for noget? Hvorfor de har dem det med ind i, i, i voksentilværelsen? Oplever du? Du spiller med en masse, du har en masse social kontakt, som er bundet sammen med spil, hvad de end måtte være. Oplever du, at det er sådan, at bliver opfattet som noget lidt nørdet, eller at du bliver sat i en eller anden bås som, som menneske, fordi du er en, der
2: oh, Meget sjældent, tror jeg faktisk. Mm. Efterhånden? Ja, men jeg betragtning det her med, at jeg hele tiden lægger tryk på det litterære og siger, at det skulle lyse med jo, faktisk. Mm. Der er en masse David Lynch-agtige elementer i det, eller hvad det nu kan være. Mm. Så, så kan det jo hurtigt at komme til at virke mere legitimt. Um, men for eksempel, de venner, jeg har, som ikke har det, sådan, de, de, for dem er det jo også en naturlig del af det, måske fordi vi både har vokset op med det, men fordi vi også synes, det er en smart sådan, social ting, og fordi vi synes, det er sjovt, og så, videre, så, så, så er det måske faktisk ikke så, så tabuiseret. Det tror jeg måske mest, det er noget ældre mennesker gør. Ja. Ligesom der tegnes ved at komme frem, og man sagde, at det gør folk voldelige. Ja,
0: ja men og ligesom de der mennesker, som er en eller anden bisar, også har fundet ud af, at det er meget skadeligt at kigge på en hvilken som helst form for skærm. Hvor jeg, jeg, min alder, det trods måske har lidt sådan, at det kommer lidt for pokker an på, hvad man laver ind på den skærm, men mm. det, det, det bliver der ligesom ikke skældnet med. Kan dem, tænke, det, det kan blive lidt underligt, det er en lidt underlig diskussion.
2: Man kan tænke, det er måske ikke så godt, at, ens, øh, at, at der aldrig er kedsomhed. at vi aldrig sidder på metroen og Mål, laver målvis,
0: ikke noget. men men altså nu kan ja, man, det... man vil også vise på sin skærm. <laughs> Nå, nu skal vi have renskrevet vores eller omskrevet vores scenario øh, fra, fra tidligere. Hvad vil I gerne have, have lagt ind i den? Giv nogle stikord, give nogle fortællinger, øh, men meget gerne nogle præcise anvisninger, som vi kan, vi kan få der få derude i til at føde ind i chat så vi får et mere retvisende scenario om 100 år, hvordan fremtidens gaming ser ud.
3: Jamen det, som, som jeg jo prøver på, når jeg sidder øh, lige på den anden side af den lille kanal herude for en byen og ja. underviser øh, fremtidens spiludviklere, øh, så har vi jo rigtig stort fokus på øh, de etiske overvejelser, der skal med ind. Øh, så i mit, i mit drømmescenarie, der er... Øh, Computerspil, øh, forretningsmodeller, øh, meget mere, hvad skal man sige, øh, øh hvad hedder sådan noget, øh, velovervejet og etiske, og jeg ved ikke, om det kan godt kan vi det. komme det nærmere? Øh, ja, men det her med, at øh, netop fordi spillene er gratis og skal prøve at hive penge ud af senere hen, så ser vi, at der kommer flere og flere af sådan noget, det man med et fint ord kalder dark design patterns. Mm. Altså mørk design, design som retter sig imod spillerens velbefindende, som handler om at få spilleren til at se så mange reklamer som muligt, mm. eller klikke på så mange andre ja. øh, links som muligt. Øhm, at, at det er, er mere øhm, hvad skal man sige at der, at der ligger flere tanker mm. øh, bag og at, at der er ligesom
0: Altså, så der kan man måske. sige, der skal man måske igennem den er jo næsten 10 oplysningstid, som, som, som tv også har været igennem, ikke? hvor der faktisk i hvert fald i et land som Danmark øh, er kommet nogle rammer om, hvad man må reklamere for mm. på tv, for eksempel ikke øh, alkohol og medicin, i hvert fald ja. ikke hvis man sender fra Danmark, øh, at man ikke må have bestemte typer reklamer omkring børneudsendelserne og alt sådan noget. Så mere, øh, mere skrappe regler og forbruger, altså forbruger øh, orienteret yeah. og forbrugerbeskyttende regler omkring øh, gaming.
3: Ja. Og så håber jeg også, at forbrugerne selv er er mere oplyste, så de kan ja. kræve, at deres politikere, at deres politikere interesserer sig for, hvad der foregår. For eksempel
0: ved at deres forældre har lidt bedre styr på, hvad i alverden der, er, der foregår, siger jeg henvendt til mig selv. Jens Tag, hey, hvad, hvad vil du gerne have født ind?
2: Måske lidt mere sådan visionært, fordi rigtig meget af det, at GPT skriver i den der, det er noget der foregår allerede. Nå, det er nu, skal, meget... nu
0: skal du være visionær for det. Ja,
2: okay. Den. Så er jeg interesseret i hvor voldsom simulationen øh, af en virkelighed bliver, ja. fordi jeg tror ikke nødvendigvis, ligesom Brune også siger, at man er interesseret i at blande arbejde og fritid sammen på den måde.
0: Tror du, vi vil komme til for eksempel at have sådan nærmest sanselige oplevelser ud af at sidde og spille?
2: Det er jo nemlig enormt spændende. Og på Malmø, der er der et forskningsprojekt, der handler om lugt i spil. Ja. Altså det at dufte ting, hvilket jo ikke har virket særlig godt indtil videre. Det er ikke noget, folk har været særlig interesseret i. Man har haft en tid i rom, som mm. så, når den kørte og blev varm, så kunne den dufte et eller andet, fordi Ej. det skulle tilføje noget sansligt til Ej, oplevelsen. Øh, Ej, det, det gik ikke. Øh, men man kunne forestille sig sådan noget. Ja. vil simulationen blive stærkere? Ja. vil Man kunne føle øh, en Ja, ah, og
0: allerede det der med, at øh, ens, hvad hedder det, det der vi gamle dage hedder joystick, okay, ja, så kontroller. kunne du ryste kan bræde, eller gøre ikke? sådan, eller give et hop, eller sådan noget. Ikke? Eller
2: sådan noget, så siger man ja. sådan 4D øh, mm. biograffilm ja, ja. eller hvad ved jeg. Øhm, Men mere af det? Altså, jeg er i hvert fald interesseret i, om det bliver, det bliver virkelig den her sådan kraftige simulation, også ja. som Rune nævner, at, mm. at det virkelig bliver meget computerkraft.
0: Fremtiden på P1 handler i dag om fremtidens gaming, og mine øh, gæster er freelance-spiljournalist og spilleranmelder Jens Hag og Rune Christian lunderdagen psykolog og lektor ved IT-universitetet og spilforsker. Nu får vi ChatGPT's øh, nye scenarium ind ad døren om et øjeblik, øh, men inden vi øh, kommer så vidt, Jens Haag. Prøv at forakgriber vi lige i chat, Prøv at beskrive hvordan en gaming oplevelse ser ud om 100 år. Altså, sæt dig, sæt dig hjem i din lejlighed hvis det er der det foregår. Hvad sidder du foran? Hvordan foregår det? Dyb pause.
2: Det er bare svært.
0: Ja. Du må øh. godt være vild nu.
2: Ja. Okay, jamen så kan jeg logge ind i et univers, der føles øh, helt vildt virkelig. Det er ikke sikkert, at jeg gør det altid. Nogle gange vil jeg måske bare spille noget. Jamen
0: det er fint, men, men du, du, nu tager vi den vilde udgave. Ja,
2: okay, men så... Øh... Er du
0: foran en skærm, eller har du det implanteret ind ja, i øjnene? Jeg er
2: enig med, med Rune at jeg tror ikke, jeg har lyst til at have Nå. noget som helst implementeret. Øhm. Men jeg tror, jeg kan logge ind i et utroligt virkelighedstro-univers, mm. som, som vil omfavne flere af mine sanser end bare mit mm. syn og mine hænder, ja. eller hvad man skal sige. Ja. Øh, som vil føles... Nogle
0: hologrammer og sådan noget, der står foran dig for at være på en skærm.
2: Ja, det tror jeg. Og jeg tror, det der med, at jeg vil kunne mærke ting utroligt ja. øh, utrolig virkelighedstro, ja. øh, og at det vil give mig en, en rigtig sådan... Øh, altså, det vil nedsænke mig ja. i, i et andet univers. Immersed,
0: jeg vil, det sk- det, den skrev faktisk immersed, ja. altså nedsænket ned i, som man sænker ind ned i et karmevand, ikke? Ja. Øh,
2: ligesom om jeg var... Altså, jeg vil opsluse ja. øh, totalt af det. Øhm,
0: hvad handler det om, tror
2: du? Ja, Det kan være hvad som helst, tror jeg. Det vil være ligesom film eller bøger. Det, der vil være et bredt udvalg af ja. genre, men jeg tror, at øh, sådan, øh, der vil være både noget, der er underholdende og sådan krimi-agtigt, for eksempel, som der rammer noget... sådan umiddelbart, men ja. der vil nok også være sådan en nu nævnte du Martin, skal ses øh, tidligere, det tror jeg også, vil, der vil være plads til. Ja. Jeg vil kunne vælge i et bredt udvalg, og jeg vil nok ja. øh, lidt ala Netflix få anbefalet en masse ting. Vi
0: kan jo risikere, at vi står om 100 år øh, i, en, øh, altså i konsekvenserne af, af den øh, miljø, øh, natur, biodiversitet og klimakrise, som vi har lige nu, og at øh, verden er et ragnarok af masser masse vand over det hele, og masse lov. Øh, løshed og sådan noget. Kan, kan, kan man så forestille sig sådan en modtrend, hvor computerspillen er sådan noget, der fremstiller, altså giver os et hælde, eller bare er fred og fordragelighed og hygge? Eller?
2: Hvis vi bare taler om spil i det hele taget, mm. så kan vi jo se en opblomstring af brætspil lige nu. Ja. Øh, fordi vi måske er blevet mere digitale, og derfor søger også en taktil mm. oplevelse. Vi kan mm. godt lide de små brækker, så de mm. af træ eller et eller andet. Ja. Um, og vi kan godt lide den der nærhed, der er med vores venner eller familie, når vi, når vi spiller. Så det synes jeg sagtens, man kan forestille sig. Ja. Mennesker forlader ikke medieformer. Mm. Vi kan godt opfinde nye, men der er stadig folk, der skriver homerisk, øh, hvad hedder det, epik. Mm. Der er bare ikke så mange af dem. Men der er nogen, der gør. Så jeg tror, at øh, det er helt let at forestille sig, at der vil være sådan en bølge frem og tilbage. Man kan også se, at pixel-grafik er ret stort lige nu, mm. især i indespil, fordi det er, det er ret flot. Vi kan godt lide den retro, øh, det retro aspekt der er i det. Så jeg tror klart, at der, man kan sagtens forestille sig, at der vil være en bevægelse frem og tilbage.
0: Rune Christian Lundendal, mm. hvor, virkelig, hvor virkelig tror du, at spillene vil være om 100 år? Altså nu, nu, nu mm. øh, begynder vi at forestille os, at det er sådan hologrammer, mm. og, og vi begynder at kunne, kunne sanse øh, ting, der foregår i, i spillene og sådan noget. Hvor virkelig så snart vil det være, tror du?
3: Jamen jeg tror, det kommer til at blive meget virkelighedsnært. Altså jeg spiller allerede nu et computerspil, som kræver hele min krop. Jeg spiller sådan en cykelsimulationsspil, hvor jeg sidder der med cykler, til jeg ved at brække mig, fordi konkurrere øh, med andre, mod andre, og vil gerne gøre det godt øh, for de her andre middelalderne mænd, som jeg aldrig har mødt, men som jeg snakker øh, med igennem øh, Du cykler hat-særing. mod
0: Pugasar og Vingegård og de andre? Ja, lige præcis. Jeg har ja. cyklet
3: med Vingegård. Øh, øh, men øh, jeg tror ikke, han gav sig fuldt ud. Men det jeg, det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at spillene også bliver personaliseret. Så vi kommer til at have et spil, som kan aflæse dine følelser, enten gennem din svedproduktion i dine hænder, eller dine pupiller, eller hjernebølger. Et eller andet kan aflæse, hvad du godt kan lide, hvordan du gerne vil spille. Og kommer simpelthen til at skræddersy en spiloplevelse til dig, som er den oplevelse, du gerne vil have. Og kan matche dig meget bedre med de mennesker, du gerne vil spille med. Så vi ikke har... de har problemer, der er lige nu i computerspil, med at de er åbne verdener. Du kan, hvad du vil. Og det betyder jo lidt ligesom en sandkasse. Nogen vil gerne bare smadre. nogle vil gerne bygge, og de har en dårlig oplevelse i samme sandkasse. Ikke? Det kommer spillene til at blive meget bedre til at tage højde for.
0: Jeg læser lige det her uh, scenarium, som vi ja. uh, nu har redigeret. Året er 2123 og fremtidens gaming er præget af etiske overvejelser, forretningsmoral og forbrugerbeskyttelse. Udviklere er forpligtet til at skabe spil uden stereotyper og vold, mens forretningsmodellerne fokuserer på værdi frem for kun profit. Gaming er blevet næsten uadskillelig fra virkeligheden, takket være avanceret VR og AR. Sanser som syn, hørelse og berøring aktiveres fuldt ud, men strenge sikkerhedsforanstaltninger sikrer, at spillerne altid er bevidste om, at de er i en simulering. Globalt er etisk rådgivning og forbrugerregler standard, der regulerer mikrotransaktioner og indholdsgrænser. Denne fusion af teknologisk realisme og etisk ansvar har gjort fremtidens gaming til en mere engagerende, ansvarlig og sikker oplevelse. Nu blev den selvfølgelig lidt mere fornuftig, men også utrolig meget mere kedelig, synes jeg. Nu handlede det mere om regler og rammer, end det handlede om indholdet i gaming. Mm. Hvad siger du, i her? Gider du at spille computer om, om 100 år?
2: Hvis det er sådan, at mikrotransaktion computer,
0: lige det. Game.
2: det. kalder jeg det altså også. Nå, det Hvis det er sådan, at mikrotransaktioner er blevet forbudt sammen 100%, ja. øhm, Jeg synes faktisk, det er vigtigt nok, at der er nogle regulationer, fordi lige nu, der er lignende forhold til børn. Det, ja. det er noget, der findes. Og ja. Det skal det ikke. Øhm, og, men ja, det, det lyder da lidt som om, at, at, at det, hvis stereotyper ikke må være der, det lyder da en lille smule ytringsfrihedsfindligt. Det ja. vil da være træt egentlig. Ja. Men jeg håber da, at det er, er opslugende, som vi taler om.
0: Det kan jo være, at det, det kommer helt af sig selv, hvis det er sådan, som Rune Christian Lundedal Nielsen siger, at man sådan set får hver sin version af spillet, fordi man aflæser, eller spillet aflæser, hvad man har af præferencer, og hvordan man reagerer på det. Altså, hvis man sidder med helt udvidet på piller og i af angst, så kan du godt være, at der kommer en roligere passage. Hvad
2: mener du, det er et gyserspil? Ja. Mm,
0: ja. Hvem er det, der gamer om 100 år, tror du? De fleste. Ja. Eller? Så det vil være mere reglen end undtagelsen, at man gamer?
2: Arh, det ved jeg ikke. Det er vel ikke mere reglen end undtagelsen, at man læser bøger?
0: Nej, men spørgsmålet er, om det er statter, Netflix, kigning, øh, biograf, øh, måske endda litteraturlæsning i nogle
2: gange. Det er svært at gætte på.
0: Ja. Hmm. altså
2: ja. det ved jeg ikke ja. jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke om nogen for 100 år siden det tror jeg ikke, vi vil sige uh, Netflix, det vil bare være der alle vi tv-serier og film de, det vil ikke bare være sådan noget man går ned i hvad hedder det, The Nickelodeon tror jeg det hed ja. dengang, hvor du lige betaler
0: jeg tror, altså jeg, nu er det selvfølgelig ikke for 100 år siden, men for mange mange år siden lavede jeg et interview med en, som selvfølgelig var en af en litteraturtype som sagde, øh, mm. de store narrativer de kommer, dem kommer vi altid til at øh, mm. ville Øh, opleve udfoldet på en eller anden måde, og så forudså han faktisk i det interview egentlig både øh, den der øh, binge-watching af serier, som vi hmm. vel stadig øh, ser noget af. Og,
2: altså man kan sige med Iliaden som baggrund for 2004 år siden, så var exactly. der god grund til at tænke sådan.
0: Det var et, et, et sikkert bud, han gav der. Hvem tror du uh, gamer om 100 år, uh, Rune Christian Lunddannelsen? Er der os
3: jeg tror også, vi alle sammen kommer til at game. Mm. Jeg kunne også godt drømme måske om, at vi ikke kommer til at afgrænse som gaming, men at, de her line, at vi bliver bedre til at anerkende, mm. Mm. at de her lejende oplevelser har værdi for os som mennesker, og at de skal ud mange andre steder, hvor vi ikke normalt vil kalde det gaming. Ikke?
0: Og det smitter jo af. Øh, altså det er jo ikke, når jeg ikke sidder herinde, så, laver jeg, så er jeg moderator ved en masse konferencer, og det er, slet ikke, mm. øh, det er ikke sjældent, at der er en eller anden form for... Budskaber, og læring andet der er blevet mm. øh, gamificeret, som det kaldes så smukt, altså hvor man måske skal ind og gætte på noget, eller kvise. eller mm. på en eller anden måde har, har puttet gaming-elementet ind i, i noget, som i, i gamle dage øh, bare var rent corporate rum. Nu øh, er vi ved at være ved, ved vejs ende af vores øh, program om fremtidens gaming. Mine gæster har været øh, freelance-spiljournalist og spilanmelder Jens Haag. Og så øh, Rune Christian Lundedal nielsen øh, psykolog og lektor ved IT-universitetet og spilforsker. Tak fordi I var med i to. det var, det var en stor fornøjelse og god øh, fornøjelse med forskningen og med gamingen og øh, med først og fremmest med alt det sociale, det, øh, det bringer. Du har lyttet til Fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af Anton Nørbæk, Nicolaj Dupont og Astrid Åholm. Det var produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og jeg er nysgerrig på fremtiden igen næste uge på Genhør.